0: In der heutigen Folge geht es um das Imposter- oder Hochstapler-Syndrom. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Möhrs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ist Sie dabei wertschätzend humorvoll und kompetent. Im Q4, also zum Jahresende, kündigen die Arbeitgeber und im Q1, also zum Jahresbeginn, die Arbeitnehmer, so lautet eine Daumenregel. Nach den besinnlichen Tagen und den Vorsätzen fürs neue Jahr beginnen viele Arbeitnehmer, sich aktiv mit neuen Perspektiven zu beschäftigen. Die schon oft von mir zitierte Gallup-Studie liegt natürlich in den Shownotes besagt eben, dass rund 85% der Arbeitnehmer keine oder nur eine geringe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen haben. Manche setzen es in die Tat um und schreiben Bewerbungen. Viele lassen nach einigen Tagen scrollen im Netz den Plan fallen und gehen zurück zur Arbeit. Back to work. Bei Letzteren könnte das Imposter- oder Hochstapler-Syndrom verantwortlich sein und bereits in früher Phase dafür gesorgt haben, dass man sich für die ausgeschriebenen Positionen als nicht gut genug betrachtet und aufgibt. Mehrheitlich spielt dabei allerdings nach meiner Meinung der Faktor Bequemlichkeit und vermeintliche Sicherheit die größere Rolle, denn nahezu alle meine Kunden, die einen Aufhebungsvertrag geschlossen haben, sagen, dass sie ein bis zwei Jahre früher hätten kündigen sollen, aber das ist ein anderes Thema, der richtige Zeitpunkt für den Absprung und wird in einer späteren Folge besprochen. Bei denen, die Bewerbungen schreiben, tritt das Imposter- oder Hochstapler-Syndrom gerne in der letzten Phase, dem Vorstellungsgespräch, auf. Wie sagt Ernest Hemingway, das Gehirn funktioniert wunderbar von der Geburt an bis zu der Sekunde, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. (lacht) Ja, Dass dieser Effekt, dass wenn ich mich präsentieren muss, und unvermeintlich bewertet werde, zu einem eher ungünstigen Verhalten führen kann, ist nicht ganz neu, kennen wir möglicherweise alle. Das Hochstapler-Syndrom oder imposter ist ein psychologisches Phänomen, bei dem der Betroffene von massiven Selbstzweifel hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge ja, geplagt werden und das zu Unrecht, gemessen zumindest am Umfeld was im Vorstellungsgespräch zu ungünstiger verbaler, aber vor allem sehr ungünstiger nonverbaler Kommunikation bzw. Ausstrahlung führen kann. Doch wenn ich wirklich unfähig bin, meine persönlichen Erfolge grundlegend zu internalisieren, dann wird es auch einfach therapiebedürftig, was dann auch erfolgen muss, einfach um weiteres Leid zu vermeiden. Die mehr oder weniger gute Nachricht ist, dass schon fast jeder einmal von diesem Syndrom betroffen war und quasi fassungslos vor sich selbst stand. Wenn Sie das googeln, finden Sie neben Albert Einstein, Judy Forster, Gandhi und vielen anderen, nennen wir sie Promis, die Phasen des größten Zweifels hatten und eben auch öffentlich geäußert haben. Somit so weit so normal. Die Fantasie oder die fantastischen Vier singen so treffend: Zweifeln wir an unserer Power, powern wir nur unsere Zweifel. Das genaue Gegenteil wird übrigens als Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet und ist die systematische Neigung inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können stark zu überschätzen. Also völlig sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Wahrscheinlich fällt Ihnen jetzt sofort jemand ein, mir auch. Der Unterschied ist nur, bin ich mir dessen voll bewusst. Ist mir völlig bewusst, dass ich meinem Gegenüber nur eine Minute voraus bin, dann ist das eher eine Kompetenz. Wenn Ihnen jetzt Worte wie verwerflich in den Sinn kommen, dann lesen Sie bitte im Web, was Sie zum Hochstapler-Syndrom finden. Eine sicherlich milde Form des Dunning-Kruger-Effekts ist die, dass sich 95% der Autofahrer zu den besten 5% zählen, wie ich übrigens auch. Wie sagte Bertrand Russell, das ist der ganze Jammer. Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel. Doch zurück zu Bewerbungsgesprächen, die dazu führen können, dass sich auch die selbstbewusstesten Personen plötzlich verwundbar fühlen, zumindest ein bisschen. Egal wie gut sie vorbereitet sind, die Möglichkeiten, das Gesprächsteam vorher zu analysieren, sind eher begrenzt und welche Fragen sie stellen werden auch. Und ob sie die besten Antworten darauf finden, ist quasi nicht kalkulierbar und wie sie wahrgenommen werden, liegt völlig außerhalb ihres Einflussbereichs. Wenn Sie während dieses Prozesses bereits freigestellt sind oder schon einige Monate auf der Suche, dann entsteht einfach ein zusätzlicher Druck, dass Sie sich im Vorstellungsgespräch gut behaupten müssen, was es nun wirklich nicht einfacher macht. Doch was sind nun Lösungsansätze? Einer ist, so trivial es klingt, üben, üben, üben. Und so werbend es klingen mag, kaufen Sie meine App mit den Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch und arbeiten Sie diese durch. Just do it. The elevator to success is out of order. You will have to take the stairs, sagt Joe Girard, der weltbeste Autoverkäufer. Ich habe sein Buch gelesen. Sehr interessant. Insbesondere Ihre persönliche Erfolgsgeschichte ist elementar wichtig. Hören Sie dazu bitte unbedingt die Folge 5 meines Podcasts. Wie bei jeder Fähigkeit, je mehr Sie tun, desto besser werden Sie darin sein. Wenn sich Ihre Antworten verbessern, verbessert sich auch Ihr Selbstvertrauen. Arbeiten Sie das App und die darin enthaltenen Fragen und Antworten durch. Und die besten Ergebnisse erzielen Sie einfach, wenn Sie nicht kalt in ein Vorstellungsgespräch gehen. Ein Probeinterview kann Ihnen helfen, typische Interviewfragen klar und prägnant zu beantworten und die Bereiche aufzuzeigen, an denen noch gefeilt werden muss. Und wenn es wirklich wichtig ist, also der Traumjob, dann nehmen Sie sich einen Coach als Sparringspartner. Es lohnt sich, trainieren Sie Ihren Interviewmuskeln. Denn in diesem Spiel gibt es keine Silbermedaille, ganz im Gegenteil, the winner takes it all, zweiter Sieger, erster Verlierer. Ein zweiter Weg ist es, den Prozess zu verstehen. Wenn Sie meinen Podcast und meine App kennen, dann kennen Sie meine grundsätzliche Meinung zu Vorstellungsgesprächen. Es ist Ihre Aufgabe, das Vorstellungsgespräch zu moderieren, nicht umgekehrt. Dieses Umdenken ist wichtig. Ich sagte übrigens moderieren, nicht die Gesprächsführung übernehmen. Das geht nach hinten los. Letztendlich besteht der beste Weg, Selbstzweifel und Unsicherheit während des Interviewprozesses zu vermeiden darin, die Bedürfnisse der Organisation und Person, die Ihnen gegenüber sitzt, zu verstehen, indem Sie sich in Ihre bzw. seine Lage versetzen. Nehmen Sie ganz konkret die Position des Geschäftsführers, Personalleiters, Bereichsleiters ein und fragen sich, was würde ich fragen und prüfen, wenn es meine Verantwortung wäre, diese Position erfolgreich neu zu besetzen. Denn die Entscheidungsträger sind in einer Zwickmühle. Die Kosten für eine Fehlbesetzung liegen rund beim dreifachen Jahresgehalt. Das ist je nach Position eine Menge Geld, aber vor allem direkt sichtbar im gesamten Unternehmen und fällt äußerst negativ auf denjenigen zurück, der eingestellt hat. Die Kosten für eine Vakanz liegen übrigens ebenfalls rund beim dreifachen Jahresgehalt. Nur sind diese Kosten wenig transparent und haben keinen eindeutigen Verantwortlichen. Genau aus diesem Grund heißt es im Zweifel gegen den Bewerber. Und ja, sie müssen sich auf ihrem Fachgebiet auskennen und fachlich überzeugen. Und sie müssen den Leuten aber auch dabei helfen, sich Sie als Mitglied des Teams vorzustellen. Auch hier heißt es, Hired on Skills, Fired on Personality. Sie entscheiden persönlich doch genauso. Es geht letztlich um das gute Bauchgefühl, das Sie erzeugen müssen. Das ist Ihre Aufgabe. Übrigens, der Umgang mit Nervosität rund um das Interview selbst ist ein weiterer Bereich, indem Sie proaktiv sein und ein Training bei Uta Christina Georg buchen können. In 5 Sessions an 90 Minuten lernen Sie, wie Sie Ihre Performance auf der Vorstellungsbühne signifikant steigern. Link dazu in den Show Notes. Lassen Sie mich mit Nelson Mandela schließen. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir unermesslich machtvoll sind. Und den Zugang zu dieser Macht, die Sicherheit verleiht, muss ich mir erarbeiten. Also, just do it. Wenn ich geübt habe, meine Botschaft klar ist, dann bin ich stimmig mit mir und meinem Umfeld und strahle Energie aus. Ich bin authentisch oder charismatisch und genau das überzeugt. Doch nun wünsche ich Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.